2: seis de la tarde en punto, las seis en punto en el tiempo del centro de la república mexicana señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de viernes, hoy es 24 de diciembre del año 2021 mil veintiuno, hoy celebramos la nochebuena ya usted seguramente en su casa, eh, ya sea de forma individual o con sus familiares estando acompañados, pues están preparando la cena o quizá ya se están cambiando para recibir a las visitas, ¿verdad? Eh, quizá le dan un pellizquito a lo que ya esté preparado ahí en la cocina, en fin, ahorita este, pues es un día de mucho movimiento, pero ya dentro de las casas, fíjese que la actividad en las calles sí ha disminuido, evidentemente por todos los preparativos que se hacen al interior de los hogares. Pero bueno, pues nosotros con el gusto de saludarle aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia en el Valle de México es el 98.5 de FM y saludamos a los que así lo hacen también a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales del Heraldo Radio. Los que nos ven y escuchan también en Estados Unidos, en Bowman, en Houston, en Chicago, en Atlanta y nos ven en Now Media Televisión también aquí en nuestras cámaras web. Los saludamos y les damos la bienvenida. bienvenida. Bienvenida a este espacio informativo que son las noticias de la tarde con mucho, mucho cariño. A nombre del titular de este espacio... Jesús Martín Mendoza, le saluda Manuel Zamacona, con el gusto de siempre Bueno, pues tenemos bastante, bastante información, vamos a estar dando recorridos a las calles de la capital para ver por sobre todo las compras las compras de de último momento, las panaderías, los supermercados, que se me olvidó esto, que falta aquello entonces, bueno, pues seguramente también usted eh, nos está escuchando y lo vamos acompañando aquí, informándole oiga, eh, me reportaron que hay un caos allá en el estado de Oaxaca un verdadero caos, no sé si para estas horas de la tarde ya haya bajado la intensidad de movilizaciones que hubo esta mañana por parte de algunas agrupaciones y, e incluso se llevaron con actos de violencia eh, por falta de pagos de aguinaldo a trabajadores de limpieza, entonces pues tenían prácticamente secuestrada la ciudad de Oaxaca, no podían entrar ni salir camiones, eh, imagínense la vialidad allí en las calles. Tampoco era fluida, evidentemente, muchos carros parados que querían salir, en fin, vamos a ver qué, qué se logra acordar, el gobernador Alejandro Murat, qué es lo que logra hacer en acuerdo con el presidente municipal de allá, porque la verdad es que estuvo bastante feo esta tarde. Bueno, lo invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, arroba zamacona al, aire, arroba al aire. si usted nos quiere compartir, mandar fotos de lo que está preparando para la cena, la piñata. Los preparativos para recibir a la familia Aquí lo vamos a comentar con muchísimo gusto Así como todos y cada uno De sus comentarios, opiniones, sugerencias Arroba, Zamacón al aire para estar en comunicación Y lo invitamos Por último a que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx heraldodeméxico.com.mx. Ahí tenemos la información más actualizada Y también en nuestras redes sociales Arroba, Heraldo Pues sin más, cuando son las seis de la tarde Ya con cuatro minutos, le repito Soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado en las últimas horas. Le platico que la Corte Suprema de Chile informó que la extradición del exalcalde de Coyacán, Mauricio Toledo, fue aprobada. él también diputado es acusado por las autoridades mexicanas por el delito de enriquecimiento ilícito. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se trasladó a Veracruz para visitar en el penal de Pancho Viejo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río Virgen, quien hay que recordar fue detenido por las autoridades de este estado por presuntos vínculos con el asesinato del entonces candidato a la alcaldía de Casones, René Tobar. Mire, de, acuerdos, uh, de acuerdo a los datos de Gisaif, en vísperas de Navidad en México existen 41 casos activos de la variante Omicron en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Tamaulipas. Sin embargo, el día de hoy ya se detectaron tres casos en Hidalgo, seis más en Nuevo León. Este viernes se registró un enfrentamiento entre trabajadores de diferentes sindicatos del municipio de Oaxaca de Juárez, quienes esperan en las inmediaciones de la Plaza de la Danza el pago de prestaciones laborales que les adeuda el gobierno de Osvaldo García Jarquín del partido Morena, principalmente el aguinaldo y las quincenas del mes de diciembre. Las autoridades de Tokio anunciaron este viernes que han detectado el primer caso de transmisión comunitaria de la variante Omicron de la COVID-19 en un médico de una clínica de la capital sin historial reciente de un viaje al extranjero. El gobierno de Estados Unidos informó que a partir del 31 de diciembre se levantarán las restricciones de viajes a ocho países africanos que fueron impuestas para evitar la propagación de la mutación de COVID-19 Omicron. Y mire, el día de hoy lamentablemente perdió la vida el exjugador de las chivas del Guadalajara, José el Jamaicón Villegas a sus 87 años por el momento las causas de este fallecimiento del lateral del cuadro jalisciense no han sido reveladas vamos a un recorrido por las calles de la capital en este momento ya se encuentra Mario Miranda en algún punto de esta gran orbe ¿cómo estás Mario? te saludo con mucho gusto
3: ¿Qué tal Manuel? Buenas tardes. Pues para informarte que hasta ahora se encuentran saliendo varios vacacionistas de la Ciudad de México, nos encontramos aquí en la caseta México Cuernavaca y comentarte que en estos momentos están saliendo aproximadamente 60 automóviles de la Ciudad de México que están ingresando 30 vehículos. Mencionarte que se encuentra un operativo por elementos de la Guardia Nacional, los cuales le revisan a los automovilistas que no manejen el estado inconveniente. Así que invitar a todas las personas que salen de vacaciones a que revisen su automóvil con el mecánico, a que chequen la presión de las llantas, el aceite, así como a, a no manejar cansados o en estado inconveniente. Pues Manuel, continuaremos desde la caseta México-Cuernavaca para ver cómo continúa la afluencia de la salida de los
2: vacacionistas. Híjole, sí, porque, bueno. Eh, vamos a tratar de contactar también a Los Ángeles Verdes que son este, quienes se encargan también de la vigilancia en los accesos carreteros a lo largo de estas vías de comunicación, pero sí también como bien comentas, eh, ya desde esta hora de la tarde y como lo ha sido todo el mes de diciembre prácticamente la, el programa Conduce Sin Alcohol que tiene que ver con el alcoholímetro también ya está en diferentes puntos y sobre todo el llamado no para hacer conciencia si usted va a las fiestas decembrinas va a estar con la familia, va a echar un trago la va a pasar bien, bueno pues no maneje, pida mejor un taxi por aplicación, un taxi este a domicilio y o también, por supuesto, eh, lleve chofer designado, ¿no? Que es lo, lo, lo más viable. Entonces, eh, en general, ¿el tráfico hasta el momento ha disminuido, Miranda? Así
4: no, no,
3: Está muy tranquilo ahorita la salida, ¿eh? Como un momento son 60, aproximadamente entre 50 y 60 vehículos los que salen, pero llega un punto en que salen menos Digan, porque vamos a salir entre 30, 20, 40. No hay mucha afluencia de vacacionistas en este momento.
2: Correcto. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, gracias y nos escuchamos más tarde, Mario. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes en otro punto de la capital. Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
3: Hola, ¿Qué tal Manuel? Amigos, muy buenas tardes, el día de hoy tenemos tráfico complicado en el circuito interior para todos nuestros amigos que avanzan desde la zona de la raza hacia el aeropuerto, los asentamientos son a vuelta de ruedas, por lo cual lo invitamos a manejar con mucha paciencia, y sobre todo con mucha precaución, en donde también la circulación es muy lenta esta tarde, es en la avenida de los insurgentes, ya que desde la zona de Buenavista al cruce con el eje 1 norte, y hasta la salida de Indios Verdes, los vehículos están avanzando a vuelta de rueda. Una alternativa en estos momentos todavía alcanzan a circular con poca movilidad, es la avenida central entre bulevar de los Continentes y hasta la zona de Ciudad Azteca para todos nuestros amigos que se dirigen el día de hoy hacia la zona del municipio de Catepec en el Estado de México. Toma mucha precaución y sobre todo como lo mencionas,
2: si toma, no mané. Bueno, pues ahí está, vamos a estar en contacto contigo, gracias Alan. Estamos en contexto. Buenas tardes. Gracias, Alan Rodríguez, desde las calles de la capital. A las 6 de la tarde ya con 10 minutos en el tiempo del centro del país. Hoy es 24 de diciembre del año 2021. Hay efemérides, por supuesto, porque algo pasó un día como hoy.
5: Hay fechas navideñas, espérense, porque hay cosas chidas, hay buenas, buenas e interesantes noticias. 1752 se experimenta por primera vez en España el alumbrado público de las calles con luces de aceite. 1813 en la Guerra de Independencia de México se produce la Batalla de Las Lomas de Santa María, donde tropas insurgentes comandadas por José María Morelos son derrotadas por las tropas españolas del comandante Agustín de Iturbide. Además, en el 2018 en Coronango, México cae un helicóptero que transportaba a la gobernadora del Estado de Puebla Marta Erika Alonso, junto a su esposo Rafael Moreno Valle quienes murieron en el accidente. En 1993 fallece Chucho Navarro quien fuera músico mexicano, cantante y compositor de boleros, además de ser el integrante original junto a Alfredo Gil y Hernando Áviles del trío Los Panchos, agrupación a la que perteneció durante casi 50 años. Y en 1997 falleció Toshiro Mifune, actor japonés que participó en la clásica película Los siete samuráis. Y si tú dices que tiene que ver Japón conmigo, pues es que él también actuó en la clásica película mexicana, sí, un japonés en México, Anima donde él actuó de protagonista. Andale, se Navidad. Navidad. En 1916 nació Lalo Guerrero, compositor mexicano que para muchos señores o oh, chaburrucos lo recuerdan por haber sido el creador de las ardillitas, pues, las ardillitas de Lalo Guerrero, ¿verdad? Pues, sí. que corra muy veloz. ¡Qué
6: padre Anacleto
5: Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias.
6: Yo quiero que me
2: las famosas arditas. Y estaba escuchando las efemérides. Eh, normalmente en estos días, uno como periodistas dice, baja mucho la información. Y sí, es la realidad, es que muchos sectores pues están de vacaciones, ¿no? En el sector gobierno, en el sector privado. Nosotros, pues por supuesto muchos de los compañeros también se encuentran de vacaciones. A otros nos toca estar aquí estos días. Lo hacemos con muchísimo gusto para informarle a usted. Porque, bueno, sabe que tanto tele como radio, ¿no? Los impresos pues no descansamos. Los medios de comunicación. Y fíjese, eh, pues hay gente que le toca guardia. A mí hace unos años también me tocaba la guardia. en Otra empresa y me tocó eh, pues la tragedia de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso, por ejemplo, otro día también me tocó un incendio allá por el mercado de la Merced, bueno, me han tocado tantas tragedias en vivo, yo en ese entonces estaba en, en un canal de televisión, tenía un noticiero de una a dos de la tarde, Grupo Acústica, y, y conducía de una a dos de la tarde, y el 19 de septiembre del 2017, pues se viene el temblor, y yo estaba en vivo, Entonces digo, me han pasado unas cosas, eh, tragedias, pero sí, generalmente el 24, y espero que esta no sea la ocasión, no la excepción, la ocasión, nos toque algo, ¿verdad?, algo relevante que informar, esperemos que todo sea muy tranquilo y que vayamos, este, pues, hacia adelante con nuestras familias, que las podamos abrazar, ahorita que podemos, digo, con las medidas, este que usted ya conoce, ¿no? que tratar de, de evitarlo lo menos posible muchas aglomeraciones, pero en fin, hay que pasarla y hay que disfrutar, por supuesto, a la familia. Bueno, eh, oiga, en materia de, de este clima, la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la Ciudad de México dio a conocer la tarde de hoy, 24 de diciembre, que para la madrugada, entre el 24 y el 25 de diciembre se esperan bajas temperaturas en dos alcaldías de la capital. Entonces, escuche, se activa la alerta amarilla para las demarcaciones Milpalta y Tlalpan, donde se esperan temperaturas que irán de los 4 a los 6 grados centígrados. Esto será entre las 4 y las 8 horas. Así que tome sus precauciones porque... Como ya se lo hemos repetido, pues la temperatura desciende y entonces entre que estamos en la nueva variante, en que todavía no termina la pandemia, en que si es influenza o si es un simple catarro o gripe, ¿no? Entonces mejor hay que cuidarnos, hay que protegernos y hay que salir bien abrigados para que, pues, dentro de la medida de lo posible, aminoren estos síntomas y las heladas que se vienen en algunas alcaldías. Les repito, va a ser Milpa Alta y Tlalpan donde va a apretar el frío y va a apretar fuerte. Entonces, tómelo en cuenta, son las 6:14. Esta un poquito de inspiración Para esta noche, Nochebuena Oiga que por cierto eh, Decimos, 24 de diciembre Hoy es Navidad o Nochebuena ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como cada año al inicio de, del mes de diciembre Las personas se preparan para las festividades navideñas Que para muchos pues es una fecha muy esperada Sin embargo siempre habrá la duda Sobre las diferencias que existen Entre Navidad y Nochebuena Aunque para cierto sector Es lo mismo, pero no las respuestas ante este cuestionamiento pues, son simples. La Navidad es el día 25 de diciembre, mientras que la Nochebuena se celebra la noche del 24, lo que es la víspera de Navidad. Pero ante esto, pues han incrementado los cuestionamientos sobre el significado de esta celebración. Diferencias. Pues, las familias que profesan la religión católico cristiana celebran la noche de hoy 24, pues, porque representa el viaje que hicieron los peregrinos hasta el Pesebre, donde nacería el niño Dios allá en Belén. La tradición marca que la Nochebuena es la víspera, pero al momento en que el reloj marca las cero horas, se comienza a celebrar ya, por supuesto, la Navidad. En lo tradicional, pues, es celebrar el día 24 con una cena o fiesta navideña, si se le llama, para que juntos reciban la Navidad a partir de la medianoche. Se puedan dar estos tradicionales regalos, los abrazos. Y en algunos países, fíjese, como Estados Unidos, pues, se acostumbra incluso abrir los regalos hasta la mañana del 25. Y a ver, yo le pregunto, ¿usted sabe desde cuándo se celebran estas dos fechas? De acuerdo con los estudios, las primeras celebraciones de la Navidad datan del siglo... Híjole, del siglo IV. Esto... Fue posible saberlo debido al seguimiento del calendario litúrgico de 354 después de Cristo Cabe destacar que la fecha del 25 de diciembre ya era muy significativa para algunos pueblos de la antigüedad ¿no? Por el inicio del solsticio de invierno Y ya finalmente por otra parte la Nochebuena se comenzó a celebrar a partir del siglo X Con algunos rituales religiosos que servían como preámbulo del nacimiento del Hijo de Dios Que se presume ocurrió justo en la madrugada del 24 para el 25 de diciembre esto de acuerdo con los testigos de la época. Bueno, pues así la diferencia y los invitamos a que sigan estas tendencias y más en la página www.heraldodemexico.com.mx. Bien, pues vamos a entrar ya con la información. La YSAD, iniciativa que monitorea, por cierto, estos casos de influenza y COVID-19 en el mundo, registró durante las vísperas de Navidad en su base de datos que en nuestro país, nada más en nuestro país, eh, Existen ya 41 personas contagiadas de COVID-19 con la cepa Omicron. Ahora, ¿cuál es la diferencia y lo que dicen los expertos? Que esta variante Omicron se propaga de una manera más rápida, pero ojo, no es más fuerte que la variante Delta, que mató a miles de personas. ¿no? Eh, ahí le va. Estos casos se concentran aquí en la capital, ya van 30. En el Estado de México, también ocho. Y en Tamaulipas, tres casos. Sin embargo, autoridades sanitarias de distintos estados de la República Mexicana confirmaron más contagios de Omicron en otras entidades. Nuevo León... Informó que hay seis contagiados. Hidalgo, tres. Sinaloa, hay un caso sospechoso en el que se realiza el análisis análisis, genómico para conocer la cepa por la que se contagió. Así que bueno, pues ahí lo tiene. Vamos a estar muy pendientes a seguirnos cuidando. Mientras tanto, autoridades sanitarias de Jalisco prohibieron el desembarco allá en Puerto Vallarta Vallarta, a un crucero que arribó a la costa porque se detectaron casos positivos de COVID-19 en los pasajeros a bordo de este barco. El reporte completo es de Mayeli Mariscal.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Al reportarse casos activos de COVID-19 en miembros de la tripulación de un crucero que arribó este jueves a las 7.30 horas y del cual pretendían desembarcar sus pasajeros en Puerto Vallarta, no le fue concedida la autorización. La Secretaría de Salud en Jalisco, a través de su área de sanidad internacional, luego de que evaluaron eh, pues las condiciones de un brote activo, solicitó pruebas de antígenos negativas a todos los pasajeros que quisieran desembarcar en el destino turístico, Sin embargo, la empresa de cruceros optó por seguir su trayecto. A través de un comunicado se informó que esta decisión se tomó siguiendo el protocolo de vigilancia epidemiológica a fin de evitar riesgos de salud en los habitantes de Puerto Vallarta. Previo a iniciar el viaje, el 18 de diciembre del 2021 se realizaron pruebas de detección del SARS-CoV-2 al 100% de los tripulantes en donde se detectó un caso positivo. Y eh, por lo que el 19 de diciembre este crucero, hay que decirlo, zarpó de San Diego en Estados Unidos con 874 tripulantes y 1.035 pasajeros. Ya visitó Cabo San Lucas y Mazatlán. Es decir, no es el primer destino Puerto Vallarta que visita este crucero que salió de San Diego. Y, sin embargo, pues al arriba de Puerto Vallarta se reportó la presencia de casos activos de COVID-19 ante la tripula- entre la tripulación de este crucero. Y bueno, esa es la información desde Jalisco.
2: Gracias, Amayeli Mariscal. Allán en Jalisco, que por cierto, mire, estaba... Leyendo, las aerolíneas cancelaron 2.116 vuelos en todo el mundo durante la víspera de Navidad, esto con el fin de evitar la propagación de Omicron. Del total de vuelos, 448 son viajes vinculados a Estados Unidos, esto lo informa Flightware. De acuerdo con esta base de datos, la aerolínea que más vuelos cancelados tuvo fue United Airlines, con un total de 170 vuelos, que representa, bueno, pues el 9%, ¿eh? Imagínense, es el 9% de sus viajes programados. Bien, oiga, lo invitamos, por supuesto, a que esté en contacto con nosotros. Le repito, arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire. Eh, regresando, le voy a platicar algunos rituales que se hacen también aquí en Navidad. Quizá, ¿qué decir para felicitar en Navidad? Oye, Samacona, ¿cómo felicito yo a alguien en Navidad? Bueno, pues es algo muy sencillo y además recurrente, ¿no? Que es año con año, pero bueno, aquí les voy a dar algunas recomendaciones. En fin, tenemos mucha información. Y también, este, por ahí me dicen, oye, Jesús no nació el 25 de diciembre. No, o sea, lo que estábamos comentando, pues era justo eso, ¿no? Que eh, de acuerdo a los datos que hay, a los propios historiadores, Jesús nace... En la madrugada del 24 para el 25 de diciembre Bueno, pues, nos vamos a arrancar ¿Qué dije? ¿Sí? ¿Ah, dije Jesús Martín? Pues es que es su espacio, pero no está... <risa> ¡Qué barbaridad! Jesús, ¿no? Bueno, oigan, este, nos arrancamos con una, una rolita, ¿no? De, de Bobby... ¿De quién es? ¿De Bobby Hills? ¿De... Sí, Bobby Helms, Jingle Bells, para ir a la pausa, señoras y señores, está en comunicación con nosotros. Arroba Zamacona al aire. Qué barbaridad. Soy Manuel Zamacona, volvemos aquí a las noticias de la tarde. Now the jingle hop has
6: begun. Jingle jingle bells, jingle rock. Jingle bells jingle bell time. Jingle around the clock, mix and a mingle in the jingle and feet. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. We'll <laughs> Applause is coming to town. Oh.
2: Pues ya está aquí y con ello la posibilidad de felicitar a las personas pues, que más amamos ¿no? en esta fecha tan especial Y muchas veces es una complicación saber qué decir porque no queremos caer pues, en algunas frases típicas quizá ¿no? Pero ahora puede optar pues, por el uso de la tecnología para hacer una felicitación muy divertida, incluso animada por Whatsapp Además lo más importante pues, es tener en mente a las personas que amamos por lo que siempre unas palabras de amor, eso sí, siempre van a ser recibidas. Aquí le voy a platicar quizá algunas felicitaciones de manera original para estos días navideños. No, mire, por ejemplo, los mensajes animados, los que usan las tías, ¿no?, en el WhatsApp. Los GIF, que se han convertido en un excelente amigo, ¿eh?, también de las redes sociales. Pues sí, son formatos, digamos, divertidos, sencillos de enviar y permiten animación en la imagen, debido a que el tamaño de estos archivos pues es más pequeño con respecto a los conocidos formatos de imagen, el JPEG. Eh, los GIFs hacen que la animación pues incluso no pese. Otros, ¿por qué no utilizar los famosos memes? Que es una delicia, ¿eh? en lo particular los, yo prefiero los memes. ¿Por qué? Pues son divertidos, a todos nos gustan. Bueno, eso eso creería yo. no Hay gente que no le gustan, pero bueno. Eh, su contenido crítico, sarcástico... Y quizá le, por ahí le va a dar un toque de humor a, a sus felicitaciones en esta época decembrina Los famosos memes Así que bueno, pues son maneras de, de poder alternar, ¿no? Las felicitaciones con la actualidad, el furor de las redes sociales Es muy fácil compartir las postales digitales Y una forma pues muy efectiva de enviar a tus amigos, familiares Los mejores deseos para esta Navidad 6 de la tarde, 32 minutos Soy Manuel Semacona. Ya estamos de regreso aquí en las Noticias de la Tarde Bien, son las seis de la tarde, ya con treinta y tres minutos en el tiempo del centro del país, viernes veinticuatro de diciembre del año dos mil veintiuno. El día de hoy se informó que la Corte Suprema de Chile ha autorizado la extradición de Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán y además diputado de la Ciudad de México por el Partido del Trabajo. Es requerido por las autoridades mexicanas, por la acusación de enriquecimiento ilícito debido a que es propietario de bienes cuyo valor pues, excede los ingresos declarados legalmente cuando era servidor público. Nada raro ¿no? el tema del enriquecimiento ilícito en los funcionarios públicos. Salen a la luz y este hombre pues, de familia chilena, una vez que salió a la luz este caso... Pues vámonos, corrió para allá, pero ahora ya la Corte Suprema está autorizando la extradición de Mauricio Toledo. La pregunta es si lo vamos a ver tras las rejas, la sentencia que se le dé, qué es lo que va a pasar después, qué es lo que viene, ¿no? Vamos a estar muy pendientes con este caso. Un personaje también, eh, pues, muy ligado al sexenio pasado en cuanto a temas de la capital. En ese entonces, Miguel Ángel Mancera era el jefe de gobierno, él fue alcalde allá en Coyoacán, y mucho se decía también Había muchas habladurías en torno a que si dejó la alcaldía en malas condiciones. Después, pues por el fuero que le otorgaba la Cámara de Diputados, ya no se pudo hacer nada. Pero en fin, ahora es cuando el señor Mauricio Toledo se le ha autorizado la extradición allá en Chile. Bien, pues vamos a estar pendientes del tema. Y en otros temas, los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado visitaron en el penal de Pacho Viejo, que es el municipio de Coatepec, para respaldar a José Manuel del Río Virgen. Esta mañana el coordinador de Morena informó que acudió a Veracruz para cerrar filas. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal en un video que fue publicado a través de su cuenta en Twitter.
8: Vengo a Veracruz a cerrar filas con la gente dolida, lastimada. Por eso estoy aquí hoy 24 de diciembre. Le pido a mi familia me disculpe. Pero siempre me llama el deber. Y hoy vengo a intentar visitar a algunos detenidos en Pachuviejo. Entre otros a mi querido amigo del río Virgen. A José Manuel. Pero a todos los que están detenidos injustamente.
2: Bueno, pues ahí están las palabras de el senador Ricardo Monreal. Vamos a ir hasta allá, hasta Veracruz, con nuestro corresponsal Juan David Castilla, que nos tiene más información. ¿Cómo van las cosas por allá, Juan David? Muy buenas tardes,
3: Manuel. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Sí, comentarte, Manuel, que los senadores Ricardo Monreal Ávila y Dante Delgado Ranauro visitaron el penal de Pacho Viejo, esto en el municipio de Coatepec, muy cerca de Jalapa, la capital, y esto para respaldar a José Manuel del Río Virgen, a quien... Un juez de control dictó un año de prisión preventiva por su presunta participación en el asesinato de Remigio Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Casones de Herrera. Decirte, Manuel, que los legisladores sentenciaron que en el Senado de la República serán revisados todos los casos de personas que han sido recluidas de manera injusta en el Estado de Veracruz. Además, afirmaron que la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández y Adán, deberá proporcionar toda la información toda vez que hay una obligación constitucional. Escuchemos parte de la declaración de Ricardo Monreal sobre la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, por favor.
8: Y de actuar con dignidad y con decoro en la impartición de justicia. Ya es hora de que se dignifique el Poder Judicial en Veracruz y hacemos votos porque comience esa etapa en Veracruz. También Eh, Quiero decirles que No hay más pruebas Que las que les ha comentado El senador Dante O sea, hacen un análisis De que porque él Estuvo en la sustitución Cumpliendo un mandato De su partido Ese es el motivo suficiente Para haber eh, Planeado Un asesinato Es absurdo, pero bueno
3: Decirte, Manuel, que el presidente de la JUCOPO en el Senado de la República lamentó que hayan circulado incluso algunas noticias falsas sobre una presunta agresión contra José Manuel del Río Virgen, esto al interior del Centro de reinserción Social del municipio de Cuatepec, y aseguró que se va a solicitar al gobierno de Veracruz que garantice la seguridad del imputado. También este, nos dio a conocer que ha habido un diálogo constante con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ¿Quién ha sido el interlocutor en este caso tan lamentable y que ha sido muy polémico en el país, Manuel.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes del caso, aprovechando que tendremos en la línea, Juan David, cómo están las festividades para Navidad allá en el puerto, cómo va la ocupación hotelera, los turistas que han llegado, en general, cómo se siente el ambiente ahí en las calles de Veracruz.
3: Pues sí hay bastante afluencia, Manuel, sin embargo, mencionaban algunos hoteleros de la zona conurbana Veracruz, Boca del Río, que todavía no alcanzan la meta que esperaban. Ellos estaban es, este, esperando un repunte en la ocupación del 50 o 60% y todavía no llegaban a esa a esa cantidad, a ese porcentaje. En la zona, de, en la zona centro, por ejemplo, en Jalapa, la capital del estado, ...en este momento es un caos la ciudad, Manuel... ...todos eh, están haciendo las compras... ...de último momento... Uh-huh. ...es un tráfico interminable... Es ...principalmente en las en las avenidas... ...en las calles más grandes de esta de esta ciudad... ...sí hay algunos atractivos turísticos... ...eso sí hay que destacarlo, Manuel... ...por ejemplo, eh, a 10 kilómetros de Jalapa... ...está Coatepec, la cabecera municipal... ...aquí instalaron una pista de hielo... ...que ha sido pues bastante exitosa... ...hay mucha gente que está llegando... ...que pasa acá la noche que si hay alguna alguna ocupación eh, hotelera, sin embargo, pues todavía no es, no es lo que se esperaba. algunos Hemos platicado con algunos comerciantes y mencionan que no han sido muy buenas sus ventas. Sí llega la gente, pero no compra, Manuel. Es la situación claro. que ha por la pandemia del COVID-19.
2: Híjole, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Que la pases muy bien, este Juan David.
3: Un abrazote igualmente tú, Manuel, tu
2: familia. Y un abrazo para todos. Muchísimas gracias, gracias Juan David Castilla allá en Veracruz. Mire, eh, lo voy a poner en contexto porque desde la, mañana, desde la mañana me informaron que allá en Oaxaca pues había un verdadero caos. eh. Un verdadero caos, ¿por qué? Pues porque algunos de los trabajadores, sobre todo de limpia, no se les han pagado aguinaldos, quizá por ahí faltan unas quincenas, etcétera. Pero el caos... Pues se vio reflejado en las calles, ¿no? La afectación era para los automovilistas, para los camiones que no podían entrar ni salir. Entonces, imagínense, es un día muy complicado. Y con todo esto, no sé si ya se ha pronunciado al respecto Alejandro Murat por allá o el propio presidente municipal, que por cierto, pues, pertenecen a partidos distintos, ¿no? Presidente municipal de Morena y Alejandro Murat Priista. Bien, vámonos hasta allá, hasta la verde antequera en Oaxaca. Karina García nos tienes todos los detalles. ¿Cómo estás, Karina?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches y efectivamente, como lo has comentado hace algunas horas, integrantes de algunos sindicatos del municipio de Oaxaca de Juárez se enfrentaron, y esto debido a la falta del pago de aguinaldos y de las dos quincenas del mes de diciembre. Comentarte que hasta esta hora se tiene ya conocimiento de que a los trabajadores de estos cinco sindicatos les ha empezado ya a pagar los respectivos sueldos y también pues sus aguinaldos como eh, pues lo estipula la ley aunque debió de ser desde el pasado 20 de diciembre comentarte que ante esta situación el gobernador del estado pues eh, dio un mensaje el día de ayer por la noche para llamar a la cordura a estos sindicalizados y sobre todo pues dejar en claro que no era su responsabilidad solucionar esta problemática, sin embargo, por todo este caos que generaron en los bloqueos que emprendieron desde el día lunes por la tarde, pues tuvo que intervenir para poder solicitar al menos doscientos millones de pesos ante la federación para poder pagar a estos trabajadores. Y es que el Edil de la capital oaxaqueña, Oswaldo García Jarquín, de extracción morenista, prácticamente se deslindó de la situación. Al momento Puedes comentarles que eh, se han retirado algunos bloqueos en, en los principales eh, pues cruceros de la capital oaxaqueña para así poder liberar esta, este tráfico que ha generado gran molestia entre las y los ciudadanos y que incluso llevó a la cancelación de la noche de Rábanos el día de ayer. Es el reporte.
2: Qué barbaridad. Bueno, y a esta hora, ¿cómo van las cosas en materia de realidad por allá, este, Karina?
0: Eh, pues comentarte que aún se está desfogando toda vez que apenas iniciaron ya eh, los depósitos a las tarjetas de los trabajadores, estos depósitos de las quincenas y los aguinaldos. El tráfico aún es lento.
2: Híjole, bueno, a tener mucha paciencia a todos los que nos escuchan por allá también en, en Oaxaca, este, manifestarles pues nuestro respaldo, ¿verdad? Porque siempre es complicada la realidad por allá, digo, yo te, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces por allá, tengo familia sé cómo está en materia de realidad la situación, pero con esto de los bloqueos y sí que es una constante allá ya sea por los maestros, que por la sección 22, que por los trabajadores del la... siempre hay una manifestación allá, pero en fin, qué hermoso es Oaxaca saludos a todos los que nos escuchan para allá, oye los preparativos de, de la Navidad, cómo está el ambiente, ya digo, cambiando radicalmente de tema, de tema, Karina.
0: Pues comentarte que en las calles lucen abarrotadas, la gente aún con bloqueos o sin bloqueos, pues sale a este comprar pues estas estos ingredientes, sobre todo para el mole y la barbacoa, que son los platillos tradicionales para la cena.
2: Muy bien, pues provecho, felices fiestas y un abrazo.
0: Gracias. Felices fiestas.
2: Gracias, esto allá en Oaxaca. Y vámonos hasta Zacatecas, no me gusta dar estas notas, sobre todo en tiempos en donde, pues digamos, eh, lo que se espera es darnos un abrazo, amor, paz, pero lo tengo que informar porque es nuestra responsabilidad, encontraron 11 cuerpos sin vida allá en Fresnillo y en Zacatecas. Fanny Herrera es nuestra corresponsal y nos tiene la información. Qué gusto saludarte, Fanny.
9: Jesús, buenas tardes, pues con el gusto de saludarte, pero pues con las tristes noticias de que pues autoridades de seguridad y de la Fiscalía de Justicia del Estado confirmaron el hallazgo de un cuerpos sin vida envueltos en cobijas en los municipios de Fresnillo y de Zacatecas. Pues los hechos ocurrieron desde la noche del jueves, en donde encontraron seis cuerpos sin vida envueltos en cobijas en las inmediaciones del Panteón de la Resurrección en el municipio de Fresnillo, esto en la carretera que conduce a Jerez de García Salinas. Y pues después del hallazgo, autoridades de seguridad se movilizaron en el perímetro realizando un operativo en la zona. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado ya confirmó que el Servicio Médico Forense procesó los cuerpos y determinó que corresponden a seis víctimas del sexo masculino, de los cuales hasta el momento están en calidad de no identificados. Mientras que la mañana de este viernes se encontraron cinco cuerpos en vida del sexo femenino, cubiertos con cobijas también en la carretera que conduce a la comunidad de Picones, en el municipio de Zacatecas esto pues al, al acudir personal pericial y policial, eh, confirmaban el hallazgo de estas este, de estas mujeres ese, y por lo cual se procedió a la aplicación de los protocolos de investigación en caso de feminicidio y pues bueno, la Fiscalía del Estado indicó que en tanto la indagatoria de estos hechos se comenzó por parte de la Policía de Investigación y se van a abocar a la recolección de los datos que prueben eh, al esclarecimiento de, de los mismos
2: Caray, bueno, qué situaciones qué situación allá en Zacatecas. Fanny, pues eh, muchísimas gracias por la información, y como lo he hecho con los demás corresponsales, nada más platicarnos un poquito cómo se encuentra el ambiente eh, en vísperas de la Navidad por allá.
9: Pues a pesar de todos estos temas de inseguridad, eh, continúa la gente, precisamente en estos momentos me encuentro en, en la calle, y uh-huh. ahorita hay todavía abarrotadas, de la gente que todavía está saliendo a comprar sus regalos, sus este, eh, ingredientes para los preparativos de la cena, y pues la gente todavía con el entusiasmo y se escucha, se siente pues la tranquilidad, además de que se puede apreciar por la iluminación en el centro histórico de Zacatecas, de la capital, que pues en estos momentos la gente acude mucho a tomarse fotografías con estos adornos navideños y pues continúa el espíritu navideño a pesar de las
2: circunstancias. Muy bien, bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes. Gracias, gracias y que la pases muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, mire, no le decía yo... Que el 24 de diciembre luego siempre pasan cosas. Estoy viendo imágenes en este momento y se las voy a describir. Se está incendiando un pino en la alcaldía Gustavo Amadero. En este momento está ocurriendo. ¿eh? Tenemos monitores aquí en, en cabina y le informo que en este momento se está incendiando un pino en la alcaldía Gustavo Amadero. Miren, no tenemos más detalles. Lo único que se puede ver es parte del personal del heroico Cuerpo de Bomberos. Algunos vecinos con cubetas aventando agua al pino, pues para tratar de minimizar ahí lo que está ocurriendo. Están saliendo los vecinos en este momento con cubetas a aventar agua a este árbol y le están ayudando por ahí algunos algunos elementos de, de los bomberos. Mire, por el momento no se ve tan grave, pero si hay temas de electricidad, si hay cables. Ahí al lado, pues esto esperemos que no pase a mayores. Además hay una vivienda pegada, hay un predio pegadito a este pino, eh, con un balcón, digamos, pero que está a la altura del mismo. Entonces, miren, no sé qué ocurrió, no sé qué ha ocurrido, pero lo que sí le digo es que se está incendiando. Al parecer ya se está minimizando la, la situación, está siendo controlada, pero qué peligro, ¿eh? Y qué bueno que estoy viendo esas imágenes en este momento y que le estoy dando a conocer esto porque eh, mucho de ello también lo puede llegar a ocasionar los juegos pirotécnicos. Entonces, si usted juega con juegos pirotécnicos, los famosos ratones, todo esto, trate de evitarlo, porque además de todo, este ruido tan estruendoso, tan fuerte, tan constante, hace que si usted tiene mascotas, un perro, un gato, le pueda venir un paro del susto y del estrés. Entonces, trate de evitarlos. Sabemos que, bueno, se puede acostumbrar que los cohetes, que todo esto, pero si lo pudiéramos evitar, de alguna manera sería mucho mejor. Le repito, se estaba incendiando un pino ahí en la alcaldía, Gustavo Amadero, al parecer ya está controlado, vamos a buscar a nuestros compañeros un poquito más adelante para ver si nos tienen información, pero este es, está fresquecito, eh. le digo, está ocurriendo en este momento, vamos a estar pendientes allá en lo que ocurre en Gustavo Amadero. Bien, pues son las seis de la tarde con cuarenta y ocho minutos en el tiempo del centro del país. Otros temas muy importantes eh, los programas preventivos de la Seguridad Vial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se están implementando y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al maestro Juan Manuel Ríos Navarrete, subdirector de Programas Preventivos de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Maestro, ¿cómo está? Gracias por comunicarse con nosotros. Buenas noches. Hola, Manuel. Buenas tardes. ¿Sus órdenes? Muchas gracias. Platíquenos qué se está haciendo en materia de seguridad vial para estos días aquí en la capital. Sí, gracias.
3: Desde, desde el 8 de diciembre la Secretaría de
2: Seguridad Ciudadana
3: reforzó el programa Conducir sin alcohol, pues sabemos que diciembre es, es, es época de fiestas, entonces nos, nos, nos ocupa eh, de doblar esfuerzos para dar mayor seguridad y prevenir y hechos de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.
2: Recordando que está el programa Conduce Sin Alcohol en diferentes puntos y bueno, pues eh, al mes de diciembre siempre se incrementa, ¿no?
3: Sí, eh, en esta temporada de sembrino comenzamos las jornadas este especiales desde el 8 de diciembre. Vamos a concluir el 16 de enero. Son 40 días en los que el, el programa Conduce Sin Alcohol, conocido como alcohol y metro, va a operar 24 horas todos los días. En las 16 alcaldías, Manuel, para dar mayor seguridad a, a la
2: ciudadanía. Correcto. Ahora, eh, ¿cuál es el, el llamado? ¿Cuál es el llamado para todos los que nos vienen escuchando? Porque, bueno, hay que recordar que sí, nos reunimos con la familia, que quizá, además de la cena, pues se disfruta de un trago, del platicar, de la fiesta, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el llamado por parte de la secretaría para los que nos vienen escuchando, maestro?
3: Sí, la recomendación que siempre hacemos, Manuel, es que sí... Si deciden este, consumir alcohol, que lo hagan de manera responsable. Una forma de hacerlo de manera responsable es no conducir y optar por otras opciones. Pues hay taxis o un amigo o un pariente que, que, que acuda por nosotros. El, el, el objetivo del programa es prevenir hechos de tránsito. Entonces, si optamos por otros este, medios de transporte una vez que hemos decidido consumir alcohol, pues creo que es lo mejor para salvar la, la integridad propia y de terceros que... Eh, eh, a menudo resultan este, dañados sin, sin, sin deberla, como decimos.
2: Sí, caray. Eh, bueno, para también aminorar quizá los hechos delictivos, eh, ¿suelen aumentar en esta época en, en las calles de la capital, maestro? Sí.
3: Sí, sí, sí. Este, tenemos, este, triplicamos el personal, Manuel. Ahora tenemos para este operativo cerca de, de 500 elementos eh, entre los propios del programa consumo de Alcohol, del sector
2: este, eh, Ateneas,
3: que nos ayudan mucho de tránsito, todos para lograr el objetivo del programa.
2: Ok, bueno, pues vamos a estar muy pendientes, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación esta noche. Buenas noches, Es el maestro Juan Manuel Ríos Navarrete, subdirector de Programas Preventivos de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si toma, no maneje. Se va a tomar y va a manejar y lo llevan a agarrar. Y mire, no es tanto por cuestión del alcoholímetro, ¿eh? Es únicamente una cuestión de responsabilidad. Porque, bueno, llega a haber un accidente, no, este, nos dañamos, incluso puede llegar la muerte, pero entre las patas, como dice nuestro, nos llevamos a otro, otra gente inocente que va pasando por ahí. Digo, ya asumimos una responsabilidad, ¿no? El venir manejando en estado de ebriedad. Pero las otras personas, sin deberla ni temerla, pues evidentemente este, son las que terminan pagando también. Si usted lo llegan a agarrar hoy en el alcoholímetro, pues bueno, mire, ahí le va. Las, día, las personas que el día de hoy cometan faltas administrativas viales, que, que es conducir en estado de ebriedad. Principalmente, ya sabe, toca Torito. Y para no dejar a todos los infractores sin cena navideña, bueno, pues ahí usted puede convivir sanamente con otros este compañeros en el Torito. Mire, va a ver eh, menú especial que consiste en pavo en salsa de ciruela. ¿Eh? Sopita de codito con piña acompañada del tradicional ponche de frutas, sin piquete, ¿no? Porque no, lo, no crea que la va a seguir ahí en el torito, ¿no? Y de postre, ensalada de manzana con nuez. ¿eh? Así que, bueno, pues. Ahí se la dejo nada más para, para este. para que se dé una idea. No, 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 sin piquete. Sin piquete, este el. <risa> no. Ya iba a decir eso, pero no el ponche. No, pues, ¿cómo crees? Imagínate, ¿no? Ni crea que le dan una chelita al otro día para alivianarse o algo así, ¿eh? Nada. Entonces, le voy a repetir el menú navideño para el torito, por si usted llega a caer ahí. Sopita de codito con piña. Pavo en salsa de ciruela. Ensalada de manzana con nuez. Y el tradicional... Ponche de frutas sin piquete, cómo no Bueno, pues ya lo sabe Señores, señores, no, de verdad Si toma no maneje, sea responsable Síganos acompañando a través de nuestras redes sociales Arroba Zamacona al aire Arroba Heraldo de México Y visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Last Christmas The One Pausa
6: Give yeah, it
2: Navidad, el día más esperado del año por chicos y grandes, dicen por ahí algunos les gusta, otros no les gusta, otros les da igual, la verdad esta noche buena, Santa Claus va a recorrer el mundo para llevar a los pequeños los regalos más deseados, ¿eh? Por ahí dicen que al rato nos va a tomar la llamada ¿verdad, Giovanna? Sí, creo que al rato nos va a tomar la llamada Santa, entonces pues para que estén pendientes ahí los pequeños y grandes también. Con el Santa Tracker de Google, por cierto, usted puede seguir en vivo el recorrido de Papá Noel Con todo y estos famosos renos, en Google Maps también se puede monitorar el recorrido de Santa Claus, que va pues entregando los regalos a los niños. Basta con escribir Santa Claus y presionar sobre el sombrerito rojo que está, ¿no? Sin dejarse intimidar por la pandemia los problemas en la cadena de suministro y la escasez de mano de obra que asolan el comercio terrestre, Santa Claus se dispuso a lanzar su trineo impulsado por los renos el viernes para entregar los regalos de Navidad a niñas y niños buenos en todo el mundo, según los funcionarios militares que siguen sus vuelos, ¿eh? Entonces, pues seguramente al ratito estaremos platicando con Santa Claus. Siete con dos. I
6: wanna wish you,
2: Son las 7 de la noche con 2 minutos, 7 con 2 en punto. Le saluda Manuel Zamacona a nombre de Jesús Martín Mendoza y le platico que la Secretaría de Salud informó este viernes que México suma 3.947.284 casos y 298.670 muertes por COVID-19. En las últimas 24 horas, el país registró 3.520 contagios y 162 defunciones por el coronavirus SARS-CoV-2. Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país con más muertes por COVID-19, únicamente detrás de Estados Unidos, Brasil y la India. La COFEPRIS volvió a levantar muestras del agua de las playas de Tlacopanocha, playa suave. Hornos, también por allá en Acapulco, Guerrero, a petición de la alcaldesa Avelina López para demostrar pues, que estas playas son seguras y aptas para la recreación de los turistas. La funcionaria aseguró que en periodos vacacionales siempre quieren desacreditar al puerto de Acapulco, paraíso por excelencia, y es que déjeme le platico que la COFEPRIS, la COFEPRIS lanzó un comunicado el día de ayer, en donde, bueno, pues se destaca, se destaca que este, estas playas de las que le mencioné la Copanocha, Playa Suave, Hornos, allá en Acapulco, Guerrero, pues eran consideradas como playas sucias. Entonces, pues hubo reacción, por supuesto, por parte de la alcaldesa Belina López, dice, no, aquí las playas están súper limpias para que vengan, digo, no es lo mismo evidentemente que, que les digan esto o que se señale a este tipo de playas a comparación de Caleta, ¿verdad?, o allá en mismo Punta Diamante etcétera, evidentemente, pues no, pero sí hay que tener este, hay que tenerlo en cuenta, y vamos a ver, ella dice que quieren desacreditar a Acapulco, el paraíso por excelencia. El Ministerio de Salud de Ecuador declaró obligatoria la vacunación con esquema completo contra COVID-19. Esta acción se toma por el aumento de personas contagiadas por este virus en aquel país y por la disponibilidad de vacunas. Tras esto, Ecuador se convierte en la primera nación de América Latina en imponer la inoculación contra COVID-19 a sus habitantes. El Ministerio de Salud de Ecuador declaró obligatoria, ¿eh? ya obligatoria la vacunación con esquema completo de COVID-19. Esta acción se toma por el aumento de personas contagiadas por el virus en aquel país y por la disponibilidad de vacunas. Tras esto, le repito, Ecuador se convierte en la primera nación de América Latina en imponer la vacuna contra COVID-19 a sus habitantes. El sacerdote Nicolai Stremeski fue condenado a 21 años de cárcel por ser responsable de abusos sexuales contra 11 menores de edad entre 1999 y 2019, además de ser declarado culpable por maltrato infantil contra 70 niños que estaban bajo su custodia. El sacerdote en todo momento negó su responsabilidad en los delitos que se le imputan. Regresamos a las calles de la capital. Mario Miranda, adelante.
3: ¿Qué tal Manuel? Buenas noches. Pues tenemos información vial de la zona sur, donde en estos momentos la vía es aceptable en ambos sentidos del traducto Claspan de Calzada del Hueso a la estación del Metrobús Caminero. Tránsito lento encontraremos sobre el anillo periférico en ambos sentidos de la gloreta de bajeritos a Canal de Chanco. Canal de Miramontes presenta carga vehicular en ambos sentidos de Calzada de las Bombas al anillo periférico. Buen avance encontraremos en ambos sentidos de la Avenida de los Insurgentes del Eje 10 de Sur a San Fernando. Y finalmente, el Eje 10 Sur de de Revolución al anillo periférico con carga vehicular. Manuel, seguimos pendientes.
2: Muchas gracias, Mario. Hasta luego, seguimos pendientes. Seguimos pendientes, Mario Miranda. En otro punto está nuestro compañero Alan Rodríguez. ¿Cómo van las cosas, Alan?
3: Hola, ¿Qué tal Manuel? Amigos, muy buenas noches, ya tenemos movilización de los servicios de emergencia bomberos que se dirigieron hacia la calle Norte 715 en la colonia Guadalupe Proletaria, esto es la alcaldía de Gustavo Amadero, donde lamentablemente se acaba de quemar un árbol completamente esto producto de la quema irresponsable de pirotecnia, por lo cual hacemos una invitación a todos nuestros amigos radioescuchas a manejar con mucha precaución este tipo de artefactos, sobre todo en las celebraciones de en unos momentos ya que, bueno, afortunadamente en este incidente no se registran personas lesionadas, pero sí la movilización por parte de los vecinos y de los servicios de emergencia para controlar este pequeño incendio. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Si estábamos viendo las imágenes, incluso aquí lo narrábamos, ¿no? En vivo salieron vecinos con cubetas de agua a aventarle allá al árbol, etcétera. Afortunadamente, digo, no había eh, cables de luz cercanos u otra cosa que pudiera encenderse, ¿no?
3: Sí, afortunadamente esta situación, pero pues no hay que confiarnos de la suerte y sobre todo
2: invitar a todas las personas a esta situación de manejar con mucha precaución cualquier tipo de fuegos artificiales durante estas fiestas. Correcto. Muchas gracias. Saludos, Alan. Continuamos
3: al Muy buena noche.
2: Muy buena noche. Bueno, pues ahí lo tiene. Este, ¿Qué cree? Le decía al inicio de este espacio, ¿eh? las compañías aéreas... Cancelaron más de 2.000 vuelos en todo el mundo, una cuarta parte de ellos en Estados Unidos debido a la expansión de la variante Omicron de COVID-19. Según el sitio FlightWorld, a las 15 de la tarde, 40 minutos más o menos, de este viernes se habían registrado al menos 2.116 cancelaciones de vuelos, de las cuales 499 son viajes vinculados a Estados Unidos, ya sean internacionales o internos. El jueves las cancelaciones habían sumado 2.231, según la misma fuente. Numerosas empresas interrogadas por la AFP mencionaron como causa de las anulaciones la nueva ola de la pandemia que afecta, pues, especialmente a las tripulaciones. Así que, bueno, pues, eh, yo, le, yo le pregunto, porque según Flightware, United Airlines tuvo que cancelar más de 170 vuelos el día de hoy el 9% de los programados. Bueno, pues ahí lo tiene. Eh, Delta Airlines también, por cierto, canceló 145 vuelos, tanto por Omicron como, en menor grado, por condiciones climáticas adversas. Se cancelaron igualmente más de 10 vuelos de Alaska Airlines, algunos cuyos empleados señalaron que estuvieron pues, potencialmente expuestos al virus y debieron aislarse. Y según estimaciones de la Asociación Estadounidense del Automóvil, se esperaba que más de 109 millones de estadounidenses abandonaran su área inmediata en un avión, en tren o automóvil entre el 23 de diciembre y el 2 de enero. Fíjese un aumento del 34% con respecto al año pasado. La aerolínea American Airlines había planeado 5,300 vuelos el día jueves, tantos como los días anteriores. Finalmente le platico, la mayoría de los vuelos habían sido programados antes del brote de Omicron, que se propaga pues a gran velocidad y es más contagiosa que las variantes anteriores. No quiere decir que más agresiva, no quiere decir que sea más agresiva, pero sí un poco más contagiosa. Bien, son las 7 de la noche con 9 minutos, las 7 con 9. El complemento cartaporte. ¿Qué es el complemento cartaporte? Bueno, es un documento, escuche bien, que para el año 2022 pasa de papel a digital. Sin embargo, los contribuyentes van a tener hasta el 31 de marzo de 2022 y tomenlo muy en cuenta, como periodo de transición para emitir correctamente su factura electrónica como con, con complemento carta porte sin multas sin sanciones. El Servicio de Administración Tributaria informó que habrá una modernización administrativa derivado de una coordinación institucional entre distintas dependencias, como la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, y el Servicio de Administración Tributaria, entre otras. Eh, ¿Cuál es el objetivo de este complemento carta-aporte? Pues que distribuya el contrabando, además de que se tendrá trazabilidad de los productos que ingresan y circulan por el país. Aquellos que actualmente realizan contrabando dicen ya no podrán hacerlo. Son las 7 de la noche con 11 minutos. Oigan, a ver, eh, me están diciendo que tenemos por ahí en la línea telefónica que pudo darse un tiempo rapidísimo para tomarnos la comunicación. Santa Claus, Papá Noel, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarte. Oye, gracias por platicar con nosotros esta noche, porque créeme que hay muchos niños, muchas familias que nos están escuchando a esta hora. Claro que sí, ya estamos listos para entregar todos los regalos de esta Navidad. Oye, oye, cómo le estás haciendo, digo. Sabemos que son pues tiempos en donde todavía nos tenemos que cuidar. ¿Cómo las he hecho? ¿Qué se espera para un poquito más tarde para aquellos que se portaron bien? Bueno, pues si te has portado bien, por supuesto que vas a tener tus regalos, pero si te has
3: portado mal, siempre puedes hacer la promesa de portarte bien y podrás recibir tus
2: regalos, y siempre cuidándonos, porque es lo más importante. Claro, por supuesto. Oye, eh, ¿qué mensaje le das a las, a las familias en estos tiempos pues, de amor que tanto necesitamos ahora, de, de paz, de salud sobre todo, ¿no? Eres un personaje muy importante. Claro que sí. Mira, lo más importante
3: es que estemos todos juntos, que creo que es el mejor regalo para todas las familias, no solo de México, sino de todo el mundo, (ríe) que todos se cuiden, que
2: es lo más importante estar juntos, es lo más importante en estas fechas. Claro, oye, ¿y en qué vienes? ¿Vienes ya en en el trineo donde lo estacionaste para para tomarnos la comunicación y ahorita sigues tu recorrido, no? Sí, así es, estamos aquí en el trineo todavía repartiendo todos los juguetes que hay por todo el país. Me parece perfecto, Santa. Oye, este, pues mira, la verdad es que queríamos platicar contigo rapidísimo porque pues es uno de, de los personajes, Papá Noel más importante en estos tiempos, una inspiración para los niños y sobre todo pues este, digamos, un ícono ¿no? de las fiestas navideñas. Eh, están ahorita ya preparando la cena. ¿Qué te gustaría que te dejaran por ahí de cenar, quizá para en la noche, ahora que llegues a visitar los hogares?
3: Esas son las que más me gustan, oye. y un poquito de agua para mis renos.
2: Obra. Este, bueno. bueno, pues Santa, oye, muchísimas gracias, gracias por tomarnos la comunicación, te deseamos mucha suerte, un abrazo y finalmente un último mensaje para todo nuestro auditorio de El Heraldo Radio, por favor. ¡Claro que sí! Les deseo esta muy feliz Navidad, que estén muy bien
3: con toda su familia. Y si me quieren ir a saludar, voy a estar unos cuantos días en Plaza Universidad, en la fábrica de Santa. A partir de las 3 de la tarde, a partir del día 26 de diciembre hasta el día 30, todavía
2: pueden visitar mi fábrica para que la conozcan, ¿eh? Wow. Entonces en Plaza Universidad vas a estar por allá. Así es, en la fábrica de Santa. Ahí me pueden ver y me pueden saludar y hasta nos podemos tomar una foto juntos. Me parece perfecto. Bueno, pues te mandamos un abrazo, abrazo, que pases feliz Navidad y los mejores deseos. Claro que sí. Felicidades a todos. Gracias. Que no, va- la pasen muy bien. no vayas a circular por las calles de la capital porque te puede pescar este, la policía. Aunque va a haber buena cena en el torito, pues mejor no te arriesgues y vía aérea. <risa> claro
4: que no. <risa> gracias, gracias. Gracias.
2: Es Santa Claus, Papá Noel, ¿eh? Para los niños que nos están escuchando y se portaron bien este año. O sea, Santa seguramente va a pasar por mi hogar porque yo me porté bien todo el año. ¿Para qué? qué? ¿Es en serio? No, para que nos deje ahí un presentito. Bueno, son las 7 ya con 15 minutos. Le platico... El nuevo frente frío número 15 se aproximará al noroeste de México en interacción con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical ¿Qué va a ocasionar pues lluvias fuertes por ahí de Baja California y en Sonora vientos con rachas de 80 a 100 kilómetros y tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua el ingreso también de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y Mar Caribe va a ocasionar chubascos en Oaxaca y Chiapas, lluvias aisladas en Guerrero, Quintana Roo eh, el sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado con ambiente cálido a caloroso durante el día en la mayor parte del país. Mire... Eh, ¿Cuál será el clima ya para la noche de hoy, 24 de diciembre? Se prevé viento con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Chihuahua y Sonora. Eh, Viento con rachas de 50 a 60 kilómetros, a los que nos escuchan en Nuevo León y Tamaulipas. Y también se pronostica ambiente frío, a muy frío, durante esta noche y madrugada en entidades del noroeste, norte y centro de México. Heladas en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua. Aquí en la capital, ya lo decíamos, Milpalta y Tlalpan, también, ojo, ¿eh? Ojo estas alcaldías porque se va a activar la alerta amarilla. En Durango, en el Estado de México, en Guanajuato, en Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León. Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas eh, Se prevén temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius en zonas montañosas de Chihuahua y Durango de menos 5 a 0 grados Celsius en sitios de montaña de Aguascalientes en el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León Sonora, Zacatecas Así que tome sus previsiones por favor téngalo muy en cuenta y le platicamos esto porque el clima también, también es noticia Son las 7 de la noche ya con 16 minutos Oiga, ah bueno, estaba viendo que el presidente ya mandó mensaje ¿eh? en, en su cuenta de Twitter, un mensaje navideño. A ver si, si ahorita les podemos poner un poco de lo que ha dicho el presidente López Obrador. Mientras tanto, eh, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al padre José de Jesús para platicar un poquito de la celebración navideña. Padre, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches.
4: Igualmente, buenas noches a ti y a toda tu querida audiencia.
2: Gracias. Oiga, a ver, platíquenos un poco este del contexto, de la importancia religiosa en estos tiempos para estar con la familia, y por supuesto, lo que significa para, para la
4: región católica cristiana. Bueno, hay que recordar que desde el siglo IV, la fiesta de la Navidad fue tomando cada vez más fuerza, a tal grado de que incluso llegó a superar la fiesta más importante para la fe cristiana, que es la fiesta de Pascua, la resurrección de Jesucristo. Y quizás precisamente porque pues la resurrección de Jesucristo va acompañada de la pasión, el sufrimiento, y en cambio, en el nacimiento de Cristo, aunque hubo un poco de, vamos a llamar así, de dolor, porque no encontraban en un lugar en la posada, finalmente... El nacimiento de un niño siempre nos habla de ternura, nos habla de esperanza y sobre todo nos habla de que Dios vino al encuentro del ser humano. Por esta razón, esta fiesta se llama Natividad o Navidad en una forma, eh, digamos, sintetizada, recordando el nacimiento de Cristo. O en inglés, por ejemplo, Christmas, que sería la misa en honor de Cristo. Y esto nos hace reunirnos en familia particularmente, recordando el mensaje de los ángeles. Gloria a Dios en el cielo. ¿Y cómo se da gloria a Dios? Pues viviendo los valores y paz en la tierra. ¿Cómo? Pues con tolerancia, con perdón, con diálogo. Y de esta manera también recordando que Dios nos ha regalado a su Hijo Jesucristo. En muchas partes del mundo la gente acostumbra a regalarse... ...tratando de hacer algo semejante a lo que hizo Dios con nosotros. Por eso, particularmente esta noche en algunos países como el nuestro... ...y en otros lugares, sería 25 por completo... ...pues hay reuniones, comidas, cenas... ...donde la gente intercambia algún obsequio, palabras... ...se comparten los alimentos... ...y también tienen algunas tradiciones particulares cada país... ...como arrullar al niño Dios... Partir un panetone, tomar ponche, pero sobre todo un gran número de cristianos asisten a la misa en forma de, digamos, presencial o ahora en los últimos años también ha tenido una bendición esta pandemia porque antes no se transmitían tantas celebraciones como ahora se transmiten y tantos actos religiosos y esto permite que la gente que está sola en hospitales, en asilos, o simplemente, eh, quizás, transitando por algún camino, pueda unirse a esta celebración. Claro, por supuesto.
2: Y veía la misa del Papa Francisco, ¿no? Que, pues, uno de los mensajes fuertes que hoy, hoy dice es no más muertes en el trabajo, ¿no? Reivindicó hoy durante la misa del gallo, después de recordar que Jesús de Nazaret nació entre pobres, entre pastores, en una periferia del mundo romano y que además es muy significativo este mensaje, ¿no? El que se da en la, durante la misa del gallo por parte del Papa Francisco, padre.
4: Creo que eh, hablar de nacimiento, de natividad, es entender que toda vida es sagrada no solamente la vida de Jesucristo, y que siendo él quien fue, lamentablemente sufrió crueldad y lamentablemente esta crueldad lo llevó a la muerte. ¿Cuántos niños nacen actualmente que tendrían que ser una esperanza para el mundo y que los gobiernos, las autoridades, toda la sociedad tendría que preocuparse porque crecieran en un ambiente sano, sin delincuencia, sin narcotráfico, o incluso con el derecho a nacer, algunos a quienes se les arrebata lamentablemente. Y por esto el Papa pone la atención en que la vida es totalmente contraria a la muerte. Y vida no se refiere únicamente al aspecto biológico, evidentemente, sino a ayudar a que la Navidad nos recuerde que todos estamos llamados a tener una vida en abundancia, sin dependencias, sin cosas que destruyan nuestro futuro.
2: Claro. Un último mensaje, padre, por favor, para los que nos están escuchando, a las familias que nos siguen aquí a través de la señal de Heraldo Radio.
4: Especialmente este mensaje. El evangelio dice que en medio de la oscuridad brilló la luz. Y esta noche, para nuestros hermanos enfermos, para quienes viven solos, para quienes tienen que trabajar prestando algún servicio en ambulancias, en seguridad, en alibrintos, Recordar que la primera Navidad fue María, José y el niño, sin pavos, sin cena, sin árbol de Navidad, porque lo más importante era Dios ahí en medio y la vivencia del amor. Recordemos que esto es la Navidad y yo le pido a Dios que los bendiga a todos ustedes y les haga sentir su presencia, especialmente a los más enfermitos y a los más necesitados. Padre, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros,
2: por darnos este mensaje, y este felices fiestas. Igualmente, felices fiestas para todos. Es el padre José de Jesús aquí en las noticias de la tarde. El presidente López Obrador aprovechó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje navideño. Las palabras de López Obrador se centraron en las acciones realizadas por Jesucristo, así como su ejemplo que sigue vigente dijo, e incluso es admirado por líderes de diferentes regiones. Bueno, pues ahí lo tiene. Y también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, emitió un mensaje también a través de sus redes sociales.
0: En estas fechas, el mejor regalo que podemos dar y recibir es afecto y apoyo. Son tiempos para dar gracias y abrazar la vida. Esta Navidad, con precaución, con cuidado, valoremos el estar reunidos con las personas que amamos, con la familia, con las amigas, con los amigos. Les deseo de todo corazón una feliz
4: Navidad. Esas esta... fueron las
2: palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno... Pues eh, nos vamos a, a Rolita, ¿no? ¿Qué tienes por ahí? ¿Tenías de Michael Bublé, no? Unas ahí cargadas. Ahorita las está buscando mi querido Emanuel. Mientras tanto, yo lo invito para que estemos como en comunicación a través de nuestras redes sociales. Arroba Samacona al aire. Arroba Zamacona al aire aquí a través de nuestras redes sociales. Y que visiten la página www.heraldodemexico.com.mx Por cierto, está muy buena la sección de tendencias. Navidad 2021. ¿Por qué se cuelgan luces el 24 de diciembre? Ahí está el origen y significado de esta tradición. Oiga, usted viaja constantemente en el metro y el metrobús. tómelo muy en cuenta porque va a haber horarios especiales. De 24 de diciembre el servicio va a estar hasta las 23 horas. En días laborales normales el horario es de 5 a las 12. Hoy nada más va a estar hasta las 11. Para mañana 25 de diciembre su horario será de las 7 de la mañana. Y va a finalizar normal a las 24 horas. Bueno, pues ahí está. Nos vamos con Michael Bublé. Ahí finalmente el metrobús... Hoy termina a las 11 horas y mañana normal a las 12, ¿eh? Bueno, qué bonitas rolas, ¿eh? Las de Bublé. Dicen por ahí que Denise de Calaf es Mariah Carey, pero en Navidad. ¿Será cierto? No lo sé. Soy Manuel Zamacona, señoras y señores. Volvemos.
6: A pair of hop along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and then Daws that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And mom and dad can hardly wait for school to start
1: again. It's beginning to look amazing. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Continúa las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Bueno, pues continuamos aquí a través de la señal de Heraldo
2: Radio. Quiero recordar esta entrevista que hizo nuestro compañero Jesús Martín Mendoza, titular de este espacio, a María Larriba, primera controladora de tráfico aéreo en México. Aseguró que no hay información confiable sobre la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual, bueno, pues, se encuentra en la base aérea de Santa Lucía. Ella detalló que el nuevo rediseño del espacio aéreo mexicano que entró en vigor en marzo pasado tiene diversas fallas que se deben corregir si quiere que se opere. Aquí sus palabras.
10: Tengo la línea telefónica, súbale el volumen a su radio. Esta entrevista le va a gustar a usted. Está en la línea María la Larriba. Ella es primera controladora de tráfico aéreo en nuestro país, a quien yo le agradezco, María Larriba, el que se encuentre con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Bienvenida, muy buenas noches.
11: Buenas noches a sus órdenes.
10: Gracias por estar aquí con nosotros. Pues sigue la idea y se siguen llevando ahí el, el gobierno a muchos periodistas para que vean el aeropuerto y algunos se quedan maravillados y suben sus fotos a Twitter y a las redes sociales. Pero a mí me queda claro que por muy grande que esté esa instalación y, por, y la obra maravillosa que puede hacer el ejército mexicano. Es una obra que no verá la luz, entre tanto no sea aprobada por OASI y por Mitre. Díganos usted, ¿cuál es la realidad de esa base militar aérea que pretende ser un aeropuerto internacional? ¿Le ve usted viabilidad? ¿Funciona, no funciona? ¿Verá la luz, no verá la luz? ¿Usted qué sabe precisamente de control aéreo, María Larriba?
11: En primer lugar, hay dos aspectos. Vamos a hablar del aspecto comercial, porque eso es lo que a la gente le interesa. Mire, un aeropuerto exitoso es el más cercano. Eso está comprobado donde usted me diga del mundo. Los aeropuertos cercanos tienen mejores tarifas, son más comerciales y hay varios países, Canadá es uno de ellos y Japón es otro, que han hecho aeropuertos lejanos para tratar de contender con la demanda y resulta que el aeropuerto lejano se queda vacío y el cercano sigue con una alta demanda. Entonces, la solución a largo plazo para un aeropuerto es una buena ubicación y a corta distancia, que es el caso del ICM, Es el único que tenemos, pero está muy cerca. Y los otros, pues, están lejos, ¿no? O sea, Puebla, ah, porque este engendro de que cuatro sistemas aeropuertuarios lo tuvimos hace 20 años, hombre. Ya hace 20 años se canceló por primera vez el proyecto Texcoco y sacaron lo del sistema aeropuertuario metropolitano, que era Puebla, Toluca, Cuernavaca y el ICM. ¿Cuál es el resultado? El ICM se quedó con todo el mercado, y Toluca con un mercado mínimo que obedece a unas condiciones particulares, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos llegar, y todavía no hay cómo llegar. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un aeropuerto si los pasajeros, los empleados, los pilotos, nadie puede llegar? Una cosa es anunciar una realidad y otra cosa es que esté operando. Entonces, mientras no haya conectividad, no hay negocio. Esa es la parte comercial La distancia es otro factor El mercado local es otro factor Habría que hacer un estudio ahí ¿Qué posibilidades tiene el mercado? Ahí en los alrededores Bueno, esa es la parte Para el pasajero Ahora, vamos a lo aeronáutico Bueno, lo primero que les quiero decir Es que Santa Lucía Tiene 40 años que sabemos Que no es un buen lugar para un aeropuerto civil Eso ya se sabía Hay otro factor era la base militar más importante del país en cuanto a adiestramiento, en cuanto al plan dn 3 Tenía funciones muy específicas y muy eficientes para la fuerza aérea y el ejército. Bueno, por otro lado, aeronáuticamente hablando, tiene un libramiento de obstáculos complicado. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que hay obstrucciones alrededor y que eso limita el tipo de aproximaciones que se pueden efectuar a ese lugar. Mire, estas son las grandes mentiras están declarando que las seis pistas van a tener sistemas de precisión para la aproximación, y eso no es cierto solamente una reúne las condiciones y es para un sistema de aproximación de precisión básico o sea, ni siquiera muy sofisticado ni nada del otro mundo un sistema que lleve a la aeronave a 200 pies sobre el terreno con un margen de seguridad razonable eso es para una de las pistas solamente entonces, ahora El estudio meteorológico, tenemos ahí niebla, la tercera parte del año. Eso va a cerrar el aeropuerto, porque sin sin procedimientos de precisión y con niebla, pues se cierra el aeropuerto y se acabó. Luego, la otra cuestión, la interacción con el ICM. Esa, pues no se va a dar. ¿Por qué? Porque el espacio aéreo más bajo del Valle de México está al norte del ICM. 40 años hemos manejado el tráfico aéreo. ...desde el norte y por el norte... ...porque es la parte más benigna... ...para hacer esa función... ...ahora, ustedes pueden... ...si quieren checar esto... A ...tomar una de las aplicaciones... Eh, que, que, ...que tenemos por internet... ...y checar los volúmenes de tráfico que hay... ...hay horas en que está atascado... ...el espacio aéreo... ...y todos pasan sobre Santa Lucía... ...o casi todos... ...me atrevo a decir que... ...el 70% del tráfico... ...sea despegando o aterrizando... ...pasan por Santa Lucía... ...entonces... Cuando ustedes vean esas imágenes, se darán cuenta que, que si está lleno de aeronaves con un solo aeropuerto, pues, ¿cómo vamos a, a, a meter el mismo volumen de aviones en otro aeropuerto que está muy cerca de este? Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno? Ojalá y cumplan y lo certifiquen y hagan lo mejor que puedan ahí, pero el volumen de operaciones jamás va a llegar al que tiene la ICM pero lo más importante, jamás van a poder operar los dos a máxima capacidad. Y no lo digo yo, no es un capricho mío. Hay una empresa que se llama Mitre, que tiene 20 años, que determinó que esa interacción no es posible a máxima capacidad. O sea, ellos hacen estudios muy sofisticados, tienen equipos, tienen todo, y siempre han asesorado al gobierno de México en este tipo de cuestiones. El último estudio que se hizo fue en 2018 mil Y Mitre le dijo al gobierno de México, no recomendamos que hagan un aeropuerto civil en Santa Lucía porque no habrá capacidad, máxima capacidad al mismo tiempo. Ahora, hay una responsabilidad de los controladores, ellos van a separar el tráfico, pero ¿qué va a pasar? Vamos a operar condicionado. Si hay mucho tráfico en el ICM, pues no dejamos despegar nadie de Santa Lucía, ¿verdad? Así Hasta es. que se acabe la bolaca. cuando terminemos con el ICM, pues entonces abrimos Santa Lucía y le damos este el servicio de control de tráfico aéreo. Pero la seguridad... Tiene? Uh-huh. No tiene la ningún sentido eso. Tiene sentido. Bueno, pero son las decisiones con las que tenemos que lidiar, ¿me explico?
10: Sí. Uh-huh. Pues entonces... Yo, yo le agradezco a usted que esa, esa valentía de decirlo, porque... Hoy muchos no lo dicen
11: y dicen, no, sí, sí,
10: sí, sí. Y y y y algunos que han sido llevados para que vean esa obra dicen, ay, no, qué qué maravilla. Pero a mí la la parte que me me sorprende es que no haya conectividad en la zona. No hay forma de llegar.
4: O sea, tarda unos
10: dos horas y media en llegar al aeropuerto en caso de que despegara un un avión para llevarme a Guadalajara o llevarme a Acapulco. Mejor
11: me voy por tierra, ¿no? Claro. Y hay otra cuestión importante, la la conectividad. Mire, este, si usted quiere volar de Asia a los Estados Unidos y luego a México, usted conecta en el mismo aeropuerto, en Los Ángeles, en Atlanta, en, en, en Denver, y, y tarda usted unas dos horas en hacer la conexión. Si usted opera dos aeropuertos a la vez y tiene que conectar en uno diferente al que llegó, necesita un día para conectar. Eso no tiene, no es práctico. Eso la gente lo haría solamente que no tenga otra opción. Entonces, a ver, vamos a, a teorizar un vuelo de Europa a Santa Lucía y que usted quiera conectar a Oaxaca y que no haya el vuelo en, en Santa Lucía, pues usted tiene que trasladarse de Santa Lucía a la ICM, echarse unas tres horas porque se tiene que volver a documentar, meter las maletas, todo eso. O sea, le va a tocar, le va a tomar un día llegar de México a Oaxaca con una conexión así. Por eso Aeroméxico sabiamente ya dijo que independientemente de que Santa Lucía tenga los requerimientos o no los tenga, ellos no se van a meter en problemas, su esquema de negocio es la conectividad y por lo tanto ellos van a seguir operando en este aeropuerto porque aquí tienen sus conexiones. ¿Y qué les implicaría tener aviones en otro aeropuerto? Bueno, el doble de pilotos, el doble de aviones, el doble de gente en tierra. Son razones que tienen una lógica, ¿no?
10: Entiendo. Mire, ¿qué va a pasar con las aerolíneas internacionales, María Larriba? Yo no creo que alguna se atreva, pueda o quiera aterrizar en la base militar de Santa Lucía a partir del año que entra. ¿Usted qué sabe sobre ello, María Larriba?
11: Mire, lo que lo que ocurre aquí es que el gobierno federal ha actuado con sigilo en el diseño de esto. Entonces no hay información, mientras no haya procedimientos procedimientos de salida, diseño de espacio aéreo, todo no esté publicado, situado internacionalmente, las aerolíneas no van a considerar ni operar allí hasta que no tengan la información correcta. Para un negocio aeronáutico todo está escrito, pero la aerolínea requiere una serie de, informa- de informaciones de tipo técnico para de- determinar si operan allí o no. La verdad es que nadie va a opinar mientras no haya una información aeronáutica publicada, donde la aerolínea puede evaluar si le conviene o no operar allí. Ahora, mientras no haya certificación, no van a operar ahí, ningún vuelo internacional. Por eso, los tres aerolíneas que inicialmente han aceptado volar ahí, serán vuelos nacionales, avalados, pues, por la Agencia Federal de Aviación Civil, que es nuestra autoridad local, pero si no hay certificación internacional, no puede haber vuelos internacionales. Ahora, si en el camino se hacen las instalaciones adecuadas, las certificaciones y todo lo que se requiere, pues a lo mejor algunas aerolíneas se evaluarán, si podrán ir allí. Pero hasta ahorita no hay ninguna información y por eso no hay opiniones serias. A ver, bueno, Arriba,
10: quiero, quiero pedirle el favor si se acerca el teléfono un poco mejor a su boca a para ver, poderle escuchar. aquí. Ahí está usted mucho mejor. Bueno, a mí me queda a claro ver. que no habrá aerolínea internacional que aterrice en esa base militar. Entiendo que han querido abrirle espacio a ese espacio aéreo, eh, abriendo una aproximación al aeropuerto internacional de la Ciudad de México por el sur que más que el asunto del ruido, que bueno, pues este, pues ruido hay también, por ejemplo, en Balbuena y algunas colonias de la Venustiano Carranza. Eh, aquí el asunto es la peligrosidad de la aproximación desde el sur, más largo, más combustible. Tienen que librar el Teposteco, el Ajusco, el Popocatépetl. Bueno, entiendo que tienen que hacer malabares los, los pilotos para aproximarse. ¿Qué riesgos conlleva esta, esta aproximación que se ha abierto desde el sur de la Ciudad de México hacia la ISM?
11: Bueno, no es la única, ¿eh? Las dos están iguales. Le explico. La razón escondida detrás de este rediseño es liberar el espacio aéreo de Santa Lucía. Eso no se logró, pero fíjese, lo primero que hicieron fue mover las llegadas hacia el oeste y ponerlas embarradas al cerro. Eso aeronáuticamente no es recomendable porque provoca turbulencia, vuelo incómodo, eh, reduce las posibilidades de desviarse. Y muy mal tiempo. Una, una de las características negativas de nuestro valle es que tenemos condiciones meteorológicas adversas por lo menos cuatro meses al año. Y eso lo produce la orografía. Entonces, si sí hay una recomendación internacional que dice que al diseñar llegadas o procedimientos, si puedes evitar que se acerquen a la orografía, lo hagas. Aquí no les interesó. Ellos lo que querían era liberar Santa Lucía. Nada más que pasó una cosa. Cuando empiezan a ver con un un buen volumen de tráfico esa llegada, resulta que era insuficiente. Y entonces por eso buscaron un lugar por el sur para diseñar otra llegada y repartir el tráfico de llegada entre la llegada del noroeste y la llegada del sur. Pero es la misma situación, muy cerca de la orografía, muy bajo, condiciones de turbulencia, condiciones meteorológicas adversas, y lo que estamos viendo es que este rediseño no tiene la eficiencia que tenía el anterior. Y además el anterior, el tiempo de vuelo sobre la ciudad era muchísimo menor y muchísimo menos ruido. Ahora, lo que usted me dice de Valbuena, de Narvarte y todo eso, es diferente, porque en el procedimiento anterior, los aviones pasan sobre esas colonias ya en la aproximación final, ya muy desacelerados. Ahorita, las llegadas que tenemos, aparte de muy largas y de los inconvenientes que le acabo de enumerar, Eh, eh, la aeronave tiene que estar haciendo ciertos ajustes a bordo y eso produce ruido. Ahora, hay otra duda enorme, porque mire, el gobierno se niega a exhibir, los estudios que se tienen que hacer previos a un diseño como este. Entonces, los vecinos han estado insistiendo que se demuestre con un mapeo de libramiento de obstáculos que los aviones están en las altitudes correctas en esos sitios. Porque, a ver, ¿cuánto ha crecido la ciudad hacia el oeste en 10 años? ¿Cuántos Mm. edificios altísimos hay ahí? Entonces, no estamos seguros que eso se haya diseñado como debe de ser y no quieren exhibir los estudios. Y el, el ciudadano tiene derecho a conocer esa información. Y por eso se ha hecho grande el problema y por eso los, los vecinos ya hicieron una asociación donde están tratando de defenderse de esta situación del ruido y de la incomodidad, pues por todos los medios, ¿no? Por el legal, por el, el, el tratar de lograr un diálogo con las autoridades que mienten, ¿eh? No ha habido un solo diálogo. Y lo que contestan son puras majaderías, sí. que la gente se va a acostumbrar al ruido, que ellos saben lo que hacen, que ellos dicen lo que se tiene que hacer. No es así. Un gobierno tiene necesariamente que dar cuentas a la población y sobre todo si está siendo afectada. ¿no? Eh, yo a
10: veces me pregunto si tienen que morir personas en un accidente aéreo sobre el Valle de México para entender que esto no, no es lo más conveniente, Mariela Riva. Me estoy yendo a un extremo que nadie quiere, claro. ¿eh? pero es yo, cuando, yo cuando uh-huh. veo las, las aproximaciones entre aviones a menos de mil pies de quien va despegando y quien va aterrizando simplemente me, 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 me quedo helado no y me han dicho, ay son mil pies de distancia, dos mil pies, oye dos mil pies, mil pies, es súper cerca del avión que va despegando por la parte de atrás del aeropuerto que da un giro prácticamente de doscientos setenta grados rumbo al poniente y el avión que va llegando por la zona sur, por ejemplo en este momento se está acercando un avión proveniente de Bogotá de Aeroméxico, un Boeing 787 Ajá. y bueno Así pues es. ya llegó por Cuernavaca, ya tuvo que irse al oriente para liberar el Teposteco. se está llegando a las montañas de Oriente, ahorita ya está dando vuelta a la derecha para entrar por Xochimilco rumbo a Tlalpan y hacia Ciudad Universitaria ¿es necesario hacer este ceseo, estas eses, ¿qué le implica a un piloto estar haciendo toda esta maniobra para llegar por el sur a la Ciudad de México? María pues le,
11: pues le implica carga de trabajo y, y implica más trabajo en la carrera pero sobre todo, esto no era necesario pues de sí. verdad, mire hay otra parte de las reglas internacionales donde se indica que si tú tienes un procedimiento exitoso para el aeropuerto que tienes, nada más lo modifiques, lo vuelvas más preciso lo cambies de navegación convencional a satelital, pero puede ser la misma trayectoria, entonces sí, yo estoy de acuerdo, estas llegadas están muy complicadas, tienen muchos virajes, tienen muchos fijos, tienen muchas cosas, y por eso la insistencia de los vecinos y también de la parte técnica porque obvio ellos tienen asesoría técnica y juicios y todo. Y lo que se está solicitando es, por lo pronto, regresar al rediseño anterior, que trabajó muy bien con el aeropuerto de la Ciudad de México a máxima capacidad. Además, recome- recordemos que es el único aeropuerto que tenemos. Hay que optimizar lo que hay. Ah, porque, ya sé, en tres aeropuertos. Aeropuerto? sí, para eso me gustaban plano y en el nivel del mar pues hasta cuatro, ¿no? Uh-huh. Pero aquí no tenemos esas condiciones. Nada. Entonces tenemos que adaptarnos a optimizar lo que tenemos y el diseño del espacio aéreo anterior a este era mucho mejor.
10: María de Arriba, yo le quiero agradecer mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Eh, yo quisiera seguir conversando con usted sobre este asunto porque no va a parar ahí. Hay, hay una es. orden, una insistencia, alguien lo llama terquedad o necedad. De, de hacer operar este aeropuerto en las condiciones que ya vimos que es prácticamente imposible es y, y lo que más me preocupa es que la gente involucrada se queda callado a excepción de usted, que claramente lo ha dicho en este espacio y en otros, todos los riesgos que esto implica, pero a mí me sorprende cómo pilotos, controladores pues no dicen nada, ¿no? ¿Es, es miedo, es temor? ¿Qué es eso, Marín? Mire, lo
11: que, lo que sucede es esto mire. No, no van ellos a emitir una opinión antes de tiempo tienen razón hasta que les llegue la información oficial. Lo que pasa es que lo del rediseño del espacio y estas afectaciones que yo les estoy diciendo, solamente las ven los controlados y una parte de los pilotos. Entonces, si no hay una publicación oficial, si no hay información oficial, no se puede emitir una opinión. Por eso la gente va a esas juntas que ellos convocan y nada más escuchan. Y a la hora que preguntan, nadie les resuelve nada. O sea, ahí están los técnicos esos franceses de esa empresa que contrataron que se llama Nablu. Se les hace una o dos preguntas y no tienen la información que se les está requiriendo. Entonces, es correcta la, la, la actitud de pilotos, de aerolíneas, de todo mundo. No hay que emitir una opinión, a menos que tenga uno la información. María Larriba,
10: agradezco mucho estos minutos. Le agradezco mucho, le envío un abrazo y le invito a una oportunidad futura. Muchas gracias, María. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Que le vaya muy bien.
2: Bueno, pues ahí está, ahí está la voz de María Larriba. Ella es la primera controladora de tráfico aéreo en México. Bien, y continuamos, oiga, de acuerdo con un análisis de la organización Colectivo Cero, también retomando un poquito de lo más importante en el año, las recetas no surtidas en el sector salud se multiplicó debido a que el gobierno federal desestimó la cadena de suministro y decidió modificarla. Este colectivo señala que durante el segundo cuatrimestre de este año recibieron el mayor número de reportes registrados hasta el momento en la plataforma de denuncias que maneja. En entrevista para este espacio de noticias, Andrés Castañeda, del colectivo Cero Desabasto, precisó que el cáncer es la patología con más reportes.
10: En la línea telefónica, el doctor Andrés Castañeda, del colectivo Cero Desabasto, a quien yo le agradezco, y bueno, estamos hablando ahora de medicamentos, ya que hablamos de desabasto de, de combustible, de medicamentos, qué es lo que sucede. Doctor Castañeda, gusto en saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Entre mayo y agosto de este año hubo mil ochocientos reportes de desabasto de medicamentos en el sector salud. Ustedes lo han alertado de esa manera, es el máximo histórico que ocurre desde 2019 cuando se empezó una documentación clara de este problema. ¿Cómo nos encontramos en este momento y cuáles son las opciones de solución? Doctor Castañeda.
3: Sí, mira, lo, lo que pasa es que desde, desde 2019 eh, somos 18 organizaciones que integramos el colectivo Cero Desabasto y a través de la plataforma Cero en donde pacientes, familiares de pacientes y profesionales de salud pueden dejar reportes cuando no hay medicamentos. Estos reportes eh, los venimos acumulando. En ese momento se manda un reporte además específicamente a la, a la institución a manera federal y estatal de donde donde hizo falta el insumo de manera anónima y además recabamos esta información y hacemos estos informes cuatrimestrales en donde eh, tristemente vemos que este cuatrimestre ha sido el peor eh, del que tenemos registro en la plataforma. Se duplicaron los reportes del cuatrimestre anterior para acá. Eh, Vemos que los reportes son de manera generalizada, es decir, tenemos reportes en todos los estados de la República y prácticamente de todas las instituciones de salud del país, incluyendo Ins IMSS, IMSS Bienestar, PEMEX, eh, Insavi, eh, eh, Iste,
10: Sedena, Cemar, PEMEX, no, prácticamente de todas las instituciones tenemos reportes. Eh, no vivíamos una situación así. ¿Desde cuándo? Yo recuerdo que en, en tiempos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se solucionó mucho el problema del abasto de medicamentos, pero ¿dónde podríamos ubicar una situación similar de desabasto en el tiempo? Doctor Castañeda.
3: Pues mira, es muy difícil comparar la temporalidad por, por, por muchas razones, ¿no? Uh-huh. pero lo que sí es que en los, los últimos, por lo menos últimos cinco o seis años, nunca se había visto esto. ¿no? Sí sí es cierto que había desabasto antes, pero no a este nivel. Eh, nada más en el IMSS, eh, y estos son datos del IMSS, la primera mitad del año no se han surtido efectivamente, es decir, que ha faltado por lo menos un medicamento de la receta, 10 millones de recetas enero a julio, no es un problema bastante grande. Traemos niveles de abasto en el INPS por abajo del 92, 93 por ciento cuando en años anteriores no bajaba de 98. Eso solo en el INPS, no. Eh, lo mismo pasa con inclusive con Serena, no, que es que ha sido una institución consentida de, de este gobierno. Y, y, y vaya, no, es un problema como te decía generalizado, verdaderamente preocupante. Muchas de las personas que reportan los reportes que vemos aquí reflejados. Son solo la punta del iceberg de la problemática que estamos viendo en el país, pero esta punta del iceberg es una punta del iceberg muy importante porque refleja, sí. o de lo que habla es de personas, en su mayoría que viven en enfermedades crónicas, que no están recibiendo sus tratamientos para el control de enfermedades, por un lado, y por otro lado, para, eh, para evitar, por ejemplo, en el caso de eh, quienes viven con trasplantes, para evitar el rechazo del órgano, quienes viven con, con VIH, por ejemplo, ...para evitar que suban sus niveles de carga viral y puedan contagiar y además ver afectada su salud. Es decir, eh, eh, tendremos consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Hay consecuencias a largo plazo, por ejemplo, la, la aplicación de la vacuna con el humano. Tenemos varios años con prácticamente nula aplicación o muy poca con respecto a la que necesitamos... Y esta vacuna previene cáncer cervicuterino en las niñas, se aplica en las niñas, pero se manifiesta el cáncer Bien.
10: cervicuterino en años después. ¿no? Bien. Pues vamos a seguir atentos con ustedes en el colectivo Cero Desabasto para ir informando al público sobre estas realidades. Quiero agradecerle mucho al doctor Castañeda, el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias a
3: ti, Jesús. Invitar al
10: auditorio a seguir reportando el desabasto en cero sabasto.org. Muchísimas gracias. Eh, perfecto, cerodesabasto.org gracias doctor Castañeda, que le vaya muy bien
2: hasta luego bueno pues ahí lo tiene parte, parte de lo que ha ocurrido en este año, yo aprovecho para despedirnos, desearle que cene muy rico, que la pase increíble con la familia, pero sobre todo pues que haya paz, que haya salud, que haya tranquilidad para ustedes, abundancia y bueno, lo mejor, lo mejor en este 24 de diciembre, mañana Navidad, pásenle bien al lado de su familia. Yo soy Manuel Samacona, me pueden seguir en arroba Samacona al aire y si nos quiere compartir, por supuesto, a través de las fotografías, cómo le está pasando con su familia, serán bienvenidas. Arroba Samacona al aire. Que la pase muy bien,
1: descanse y hasta entonces. Esto fue Las Noticias de la TARDE con Jesús Martín Mendoza.